0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día. Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos
1: las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir Tranquilamente. tranquilamente. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 del podcast de Tranquilamente. Hola, Gris. Hola, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, hoy estoy muy contenta porque quiero contarles que ayer fue el Día del Psicólogo en México y pues como saben, y si no lo saben, ahora se estarán enterando, Gris y yo somos psicólogas. Aparte con el plus de que hoy, justo 21 de mayo, es el Día del Politécnico y pues ambas somos egresadas de este instituto. Así es que digamos que estamos de manteles largos. De doble festejo, ¿no?
0: <risa> Cuando íbamos a la escuela era como más este, más presente todavía porque era doble fiesta, pero bueno, pues ahora nos tocará celebrar haciendo este episodio, ¿no, Mar?
1: Y, y hoy en particular queremos compartir con ustedes acerca de, de nuestra experiencia profesional, pero sobre todo personal, del tema de acudir a terapia. La realidad es que sigue siendo todo un misterio, todo un, un tabú lo que sucede dentro de las cuatro paredes del consultorio. Y pues eh, hoy queremos compartirles un poquito
0: cómo ha sido nuestra vivencia en ese sentido. Sí, fíjate que a mí me parece interesante hablarlo porque obviamente, bueno y cada vez más y eso me da mucho gusto eh, más personas van a terapia y se dan como esta oportunidad, pero como bien dice, sigue habiendo como mucho mito de, eh, no, pues lo que hablábamos, creo que en uno de los episodios anteriores, ¿no? Como de la terapia van los locos o yo puedo sola con mis problemas, pero a mí me da mucho gusto que cada vez esté visibilizando más este tema de la salud mental, eh, porque obviamente los problemas siempre han existido, sin embargo, pues antes teníamos otra forma de aliviarlos, ¿no? O incluso aunque fueran como alivios temporales, temporales, pero bueno, pues creo que sobre todo esto de la pandemia llegó a hacer notar la necesidad de que un profesional de la salud mental te acompañe en esos procesos. Y no necesariamente tienes que tener ya un trastorno mental como para poder ir a terapia, pero muchas veces te ayuda tanto de manera emocional como eh, pues ya con, con problemas un poco más severos, ¿no, Mar?
1: Uh -huh. Y a mí me me da mucho gusto, la verdad gran parte de las personas que yo acompaño en sus procesos de terapia individual son personas jóvenes y entonces me da mucho gusto que hoy en día se esté rompiendo ¿no? como todos estos mitos alrededor de ir al psicólogo y que desde más jóvenes tengamos como la conciencia
0: de que es parte integral de nuestro bienestar. Sí, tienes razón. Fíjate que es algo que también a mí me pasa, que cada vez más personas jóvenes se están acercando y eso me da mucho gusto, porque a veces tenemos como también ese, ese cliché de que los millennials, ¿no? Este, solo están preocupados por ellos mismos o por este, las fiestas o por hacer TikToks, pero la realidad es que también se están preocupando mucho por su salud mental y eso me da muchísimo gusto. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Mar? Este no lo tenemos planeado para nada, pero ¿qué te parece si empezamos como por nuestra primera vez en terapia, ¿no? Nuestra primera experiencia. ¿En tu caso cómo fue? Pues la primerita,
1: primerita vez que fue como mi acercamiento con, con una psicóloga fue porque mis papás me llevaron. Yo tenía, yo creo que alrededor de unos 13 años más o menos. Estábamos teniendo una situación familiar en casa y entonces decidieron que sería como buena idea tomar terapia. Eh, en esa ocasión solo fui una vez, fue de como de una sesión, no recuerdo muy bien como que, que hice o de qué se trató, lo que sí me acuerdo es que estaba como muy ansiosa, como con mucha expectativa y con miedo de poder asistir. Además, creo que aquí, bueno, ahora ya lo miro desde esta persona adulta que soy, no pero como que otra persona te lleve, en este caso mis papás, no que me llevaron y que fue como de pues vamos a ir, también creo que fue un poco más vivirlo desde pues un que hacer, un deber, deber ser, que una elección personal. Entonces ahí creo que sí cambia mucho ¿no? ese primer acercamiento a una ocasión anterior, que digamos que fue la primera vez que yo tomé la decisión de hacerlo. Ahí sí ya fue como muy diferente mi, mi experiencia. Yo tenía alrededor de como 20 años más o menos, eh, le pedí a una de mis maestras de la universidad que me compartiera como el contacto de alguien con quien yo pudiera ir, porque muchas veces creo que eso, eso también pasa, ahorita nos platicarás tú, Gris, pero que no sabemos en dónde buscar mm. o con quién ir, ¿no? Entonces, eh, a esa maestra yo la admiraba mucho, entonces como que me pareció buena idea preguntarle a ella y ya fui con alguien que ella me refirió. Esta persona con la que fui eh, es mujer, estuve en terapia de corte psicoanalítico con ella, eh, no voy a ahondar con mucho en temas como técnicos, pero como para, para poder como poner un poco sobre la mesa de qué se trata, es como ir ahondando un poco más en tu pasado, en todas esas como asuntos no resueltos y cuestiones de la relación con tus padres que te llevan como a tener problemas en tu presente, ¿no? Entonces, más o menos, como de, de eso va el, el enfoque psicoanalítico. Y estuve con ella, yo creo que como unos dos años, más o menos. Y eh, pues sí, creo que cada sesión para mí era como este nervio, este miedo de, de asistir, como de qué decir, cómo decirlo. Y también, ¿por qué no? Pues, y creo que a muchos no sucede. A mí me pasó y me sigue pasando en algunas ocasiones como ese miedo de qué van a pensar de mí, ¿no? De que si lo que estoy diciendo es realmente como importante o si... Me van a ver como una persona que, ay, de plano la estás pasando súper mal y esto ya no tiene remedio, ¿no? Como que ese tipo de ideas se van haciendo presentes cuando compartes algo tan, tan personal, tan íntimo, que te duele tanto y que lo compartes con alguien más, ¿no? Como este miedo a, a ser juzgado o a ser como
0: evaluado por alguien más. Ok, qué interesante, ¿no? Desde esto que cuentas de, eh, pues, que la primera vez te llevaron tus papás, la siguiente fue por elección y también fue un corte este, psicoanalítico al que tú hoy no te dedicas, ¿no? Uh -huh. Pero, uh -huh. sin embargo, eh, pues, pudiste ahondar un poquito, conocer un poquito más esa parte eh, tuya del, del pasado, uh -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y, y creo que es muy confrontante, eh, Digo, yo he tomado terapia después de esa ocasión como de, con diferentes estilos, con el enfoque que yo trabajo, ¿no? Que es el humanista gestal y noto una diferencia importante porque me parece a mi vivencia personal y sin poner un juicio ni nada, el corte psicoanalítico es muy confrontativo, como que hacen interpretaciones de lo que a ti te pasa y de la razón de ser, de cómo te comportas hoy en día, basado mucho en tu pasado, ¿No? Entonces a mí me parecía como muy confrontativo, como muy impactante este tipo de, de interpretaciones que hace el, el psicoanalista o el psicoterapeuta. Entonces hoy yo sí si prefiero como el estilo o la
0: forma de trabajo con la que yo también doy terapia. Sí, claro. Fíjate, mal que a mí me pasó algo similar en cuanto a la elección del enfoque porque la primera vez que yo fui a terapia yo sí fui ya cuando iba en la universidad y fui con una persona que tenía eh, un enfoque cognitivo-conductual. Desde ahí me gustó mucho la estructura, ¿no? O sea, como los ejercicios que me dejaban era mucho como de observarme, de esta parte de identificar emociones, sensaciones y pensamientos, porque uno piensa que es lo mismo, ¿no? A veces preguntas, ¿cómo te sientes? Y nervioso, sí, pero ¿dónde se sienten los nervios, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho ese enfoque en donde tenía como mucho, hacía mucha, este, lo ponía mucho en papel y que a mí siempre me ha gustado eso de escribir. Entonces, eh, pues, fue ahí, me gustó mucho porque pude aprender mucho de mí, aunque algo que pasó fue que, por ejemplo, a mí casi, casi me dijeron el diagnóstico, ¿no? De, bueno, tienes una estructura de pensamiento obsesivo, compulsivo, perfeccionista. Y entonces yo decía, ¿qué? ¿Qué? <risa> Y la verdad es que eso me, o sea, el saber eso en lugar de hacerme sentir tranquila me dio como mucho shock y dije, ¿qué? ¿Esto es una enfermedad mental o qué no? Y bueno, después me di cuenta que era solo un, un estilo en el que yo me comportaba, donde quería que las cosas salieran bien siempre y si no me enojaba, tanto en el trabajo, en la escuela, en la familia. Este, y bueno, no era como tal un trastorno, ¿no? So, solamente era como ese estilo de comportamiento o ese esti, eh, tipo de personalidad. Eh, sin embargo, eh, aunque me gustó mucho como tal el enfoque, también quiero compartir que yo dejé esa terapia porque, bueno, en primera, pues era a muy bajo costo, y eh, no, bueno, no sé si por eso, pero el terapeuta muchas veces llegaba tarde, o en algunas ocasiones se le olvidaba mi cita, ¿no? Y era como yo le escribía de ay, ya lo estoy aquí esperando, y chin, perdón, se me olvidó, tuve otro compromiso, no sé. Entonces, yo tenía un tema, o sea, personalmente y el motivo por el que iba a terapia, pues es que yo tenía como muchos problemas con mi papá y a mi papá siempre se le olvidaban los compromisos, entonces, como que yo sí, eh, ay, se me fue la palabra, pero como que yo sí reflejé eso y que me estaba pasando lo mismo con el terapeuta, ¿no? O sea, para mí era un compromiso muy importante y que él no llegara, pues, como que me hacía sentir que no era importante. Y entonces ese fue el motivo por el que yo decidí dejar esa, eh, pues, esa terapia, ¿no? A, a, a ese terapeuta. Y aquí me gustaría también compartir que es importante darte cuenta, si algo no te hace clic, también tienes todo el derecho de cambiar de terapeuta, ¿no? O sea, no es que te tengas que quedar ahí para siempre. Ni con ese enfoque, por ejemplo, tú decías el psicoanálisis. A mí, pues, como que no me encantó por lo confrontativo. Bueno, pues, hay otros enfoques que sí puedes tomar. En mi caso, a mí sí me gustó el enfoque, pero digamos que el, la figura del terapeuta, pues, no me encantó, no hice suficiente clic y por eso yo decidí dejarle en esa ocasión, ¿no? Sí, creo que es bien importante que te sientas cómodo, tanto con
1: el enfoque como con el terapeuta y también como, digamos, hacer esta pausa y ver en ti mismo si es tu momento para ahondar tanto, ¿no? Por ejemplo, yo les decía del psicoanálisis, ¿no? Que va mucho como a la relación con tus padres y lo que viviste de niño y bla, bla, bla. Y a lo mejor en este momento no es lo que necesitas, ¿no? Necesitas otro tipo de cosas, o como tú decías, Chris, eh, yo no necesito que me pongan una etiqueta y que me digan con palabras que ni siquiera entiendo qué es lo que me está pasando, ¿no? Creo que es, es bien, bien importante saber que tú como, bueno, nosotros le llamamos cliente, que tú como cliente tienes también la decisión en tus manos de saber con quién, hasta cuándo, en qué momento y mucho como, pues sí, del sentir, yo en esa ocasión, en esa primera vez que les comparto, yo dejé de ir porque sentía que ya no estaba avanzando en el proceso, ya llevaba como un rato y como que ya, ya me sentía como estancada, como atorada, además del de tema económico, creo que también eso es bien importante, como buscar algo que, eh, que empate como con tus requerimientos, tu forma de vida y tus ingresos del momento. Porque, bueno, yo al inicio empecé a ir cada semana y después por el tema económico lo fue espaciando cada dos semanas. Pero, pues, en ese momento era estudiante, también, pues, el ingreso no era como el, el, el flujo como constante como para poder mantener el proceso. Y, bueno, eso aunado como con el que he hecho que me sentí atorada y demás, pues, tomé la decisión de suspenderlo por
0: un tiempo. Ok. Bueno, y creo que también es válido, ¿no? Hay muchos motivos y hay... Otros motivos, yo creo que eso sería como tema de otro episodio, porque también muchos de los motivos por los que puedes dejar la terapia, pues es por eso, porque no haces clic, no te gusta el enfoque, por el tema del dinero, pero también puede ser porque te da miedo, porque estás viendo cosas que no te gustan o a lo mejor llevas tres o cuatro sesiones saliendo, que sales llorando y entonces es como de, pero yo venía a estar bien, porque mucho de ese tabú o de ese mito es yo voy a que me arreglen, ¿no? A estar bien. Y entonces si llevo cuatro sesiones saliendo triste eh, porque me acuerdo de lo que está pasando o porque me culpo mucho por lo que estoy viviendo, pues parece que no está funcionando. Creo que también ese es uno, ahora lo digo estando del otro lado, mucho es eso, ese eh, de los motivos por los que dejamos la terapia y bueno, pues cada persona decide, pero la realidad es que, y lo quería enlazar con esto que decías, Mar, ¿por qué le decimos cliente y no le decimos paciente? Eh, bueno, en tu enfoque y también en el mío.
1: Pues primero porque al ponerle la palabra de paciente es como cuando vas al médico y entonces esperas la respuesta del, del médico, ¿no? Que te diga qué tienes, qué te tomas, qué tienes que hacer y que te ponga en tu receta, ¿no? Y cuando lo ves desde la parte del cliente reconoces que la persona que está ahí contigo es una persona que puede tomar sus propias decisiones, que es autónoma y que también tiene sus responsabilidades en el proceso. Y más que depositar todo en el terapeuta, es también ser responsable de su propio proceso, de qué tanto compromiso, qué tanto interés y qué tanta intención le pone cuando acude a cada sesión. Porque creo que es bien importante y, y que cuando llega una persona a terapia y que dice, es que dime qué hago, Híjole, yo lo primero que les digo es, yo te acompaño a encontrar tus respuestas, pero tú eres el experto en tu vida y yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Esas decisiones te tocan a ti. Y el que otra persona te reconozca como una persona capaz y que puede tomar sus propias decisiones, también es encontrar ahí, en ese espacio de terapia, alguien que te trata diferente a como lo vives afuera. Y entonces encuentras esa autonomía, esa libertad, esa capacidad para hacerte responsable de ti, que muchas veces afuera no se encuentra. Y desde ahí puedes empezar a construir y
0: conocer cosas de ti muy diferentes. Sí. Entonces, esto es importante. Digo, no pasa nada y quizá el nombre es lo de menos, pero sí me, eh, me llamó la atención como hacer esta aclaración. En muchos enfoques se le sigue diciendo paciente, eh, tanto en, en el humanista gestal como yo, que, bueno, ahora estoy como en terapias contextuales, que es donde estoy haciendo mi última formación. Hablamos de eh, cliente o consultante porque lo vemos como una persona no que esté enferma, una persona que está completa, que no hay nada que reparar, sino que quizá está siendo, eh, pues, producto de todas esas interacciones con su entorno de una sociedad enferma, este, ¿no? de esta pandemia o también a lo mejor de un núcleo familiar, eh, pues, complicado. Y entonces, bueno, es una historia de aprendizaje en donde lo mejor que pudo fue responder de esa manera, ¿no? Entonces, por eso, eh, como tú decías, cuando vamos a terapia, la responsabilidad no es del terapeuta de repararte o de arreglar algo, sino más bien ayudarte a ir encontrando, pues, esas eh, soluciones a, a tu propia vida, ¿no? Entonces, por eso, porque tenemos la misma eh, responsabilidad y yo diría hasta jerarquía, por eso se da como más esta, este nombre de cliente o consultante,
1: ¿no? Y también, eh, bueno, compartiéndoles ahora de otra experiencia en la acudiendo a terapia como con este enfoque, también se vive distinto. Porque aquí ya no hay como una etiqueta, un nombre que te pongan o que se vayan como eh, pues tan al pasado como para encontrar aquellas respuestas que tú estás buscando, ¿no? Ya, Ahora que decías, Gris, como este tema también como de, de hacerte responsable de tu propio proceso, a mí en muchas ocasiones me pasó que cuando tocaba temas que me resultaban especialmente dolorosos, empezaba a llegar más tarde a mis sesiones, ¿no? Mm -hmm. Casualmente. Mm -hmm. Entonces, pues, el tiempo de mi sesión se acortaba y no daba como... Ya no daba cualquier... tiempo de hablar de eso. Ajá, exactamente. Entonces, también ahí está un poco el, el notar que eso que estás trabajando sí está teniendo como un efecto en ti. Por supuesto que no es que siempre salgas como súper contento y feliz y con la vida resuelta, porque es un proceso, ¿no? Pero ahí esos para mí han sido como focos. Si estoy llegando tarde o si estoy cancelando sesiones, es porque estamos trabajando un tema que me lastima y que me sigue doliendo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso también me permite como conocer esa parte de mí. Y también eh, muchas de las veces eh, en donde las sesiones como que me mueven mucho y salgo llorando y salgo como muy pensativa o me siento triste o así, también creo que en esas ocasiones ha sido cuando me he dado cuenta de más cosas. Mm -hmm. O sea, no necesariamente es de que te sal salgas contento, eso significa que vas avanzando. Yo lo he vivido como que al contrario, como que las veces que, que me mueve más me da oportunidad de, de ir conociendo otros aspectos de mí y lo que necesito
0: como ir trabajando. Sí, yo creo que depende muchísimo, ¿no? También hay, hay veces en las que las personas, bueno, hablando como de los dos lados, ¿no? Cuando atiendes a, a, o estás con otras personas o también como eh, yo yendo a terapia, me doy cuenta de eso, ¿no? Muchas veces como... Como terapeuta aprendes de lo que el otro te va diciendo, de lo que el cliente te, te dice. Es como de, wow yo no me había dado cuenta de esto. Y a él ya lo cachó o ella ya lo cachó, ¿no? Entonces, eh, creo que también se aprende mucho y se aprende a tener también mucha paciencia. A veces, cuando estás del otro lado como terapeuta, también tú quieres que, piensas que tu éxito depende de que la otra persona salga contenta. A veces te puedes caer en, en ese, este, en ese hoyo, ¿no? Entonces es importante también hacer esa separación y darnos cuenta que es parte de un proceso que a veces tú mismo vas a salir bien o a veces vas a salir mal de las sesiones y lo importante es qué haces con eso que está sucediendo tanto en el espacio de sesión como afuera. Yo también a las personas que atiendo les digo mucho, lo más importante no es lo que hacemos tú y yo aquí, sino que de aquí tú vas y aplicas en tu vida diaria y cómo te funciona. ¿No? Entonces creo que es un ejercicio de todos los días y no solo de una vez a la semana, una hora. ¿no?
1: Sí, y que en esta parte de visualizarlo como un proceso no significa que el cambio que tú estás esperando o que te caiga ese 20 que estás buscando suceda particularmente en esa hora de consulta, ¿no? Muchas veces pasa afuera, pasa semanas después o años después que se van acomodando todas esas cosas que, que traes ahí, ¿no? Y que van tomando cierto significado, cierto momento y, y entonces sucede cuando es su momento, ¿no? O sea, okay. más que pensar que si hoy quiero encontrar esta respuesta en mi sesión, probablemente no así suceda. ¿no? Y cuando vas como con esa expectativa, pues entonces también puedes salir como frustrado y pensando que la terapia no me sirve y entonces para qué sigo viniendo o para qué estoy gastando mi dinero en esto. Pero eh, tanto profesionalmente como personalmente, yo les diría que es un proceso
0: y que las cosas se acomodan cuando es momento de que pase. Sí, y muchas veces pasa que les caen como esos 20 de camino a la terapia o de regreso de la terapia a su casa. O sea, por eso esos momentos incluso también son muy importantes, ¿no? No solo lo que sucede ahí, sino lo que sucede alrededor. Y ahora que también tenemos no solo presenciales, sino terapias en línea, pues también ese momento en el que te estás preparando, porque pues, digo, habrá quien la quiera tomar en pijama, pero normalmente el momento en el que te vistes, acomodas tu computadora o tu celular, buscas el espacio, pues también te ayuda como para ir... Eh, abordando esos temas que vas a ir tocando en la sesión, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con este comentario es que puedes aprovechar cualquier momento y que sí, a veces las cosas no salen justo en la sesión, sino pues en, eh, en los otros eh, momentos de la vida, ¿no? Oye, Mar, ¿y qué te parece si, ah, por, si hablamos un poquito de qué pasa en la sesión? Porque creo que también ese es otro mito, ¿no? Muchas veces tenemos en mente como esta idea de yo voy, me acuesto en un diván y hablo y hablo y hablo y me escuchan. Muchas imágenes. y tú buscas y en Google, vas a encontrar imágenes así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa en la primera sesión?
1: Pues, eh, bueno, ahora les voy a hablar como terapeuta. <risa> eh, estando de este lado, yo lo primero que hago es entrar como en un ambiente de confianza, hacerle sentir a la persona que va conmigo eh, cómoda, con confianza, con la libertad de poder hablar lo que necesite hablar, ¿no? Entonces, primero, pues, eh, normalmente de mis primeras preguntas es cómo te gusta que te llamen, cuéntame un poquito acerca de ti, como para comprender, romper el hielo, ¿no? Como uh -huh. que no entre así de, ay, ya tengo que ponerme a llorar ahorita mismo, uh -huh. sino más bien como, pues cuéntame de ti, ¿no? ¿Qué haces a qué te dedicas? ¿Con quién vives? ¿Desde dónde vienes? No sé, ¿no? Como ese tipo de preguntas que ayudan como empezar la, la conversación y después, eh, pues preguntarles así tal cual, ¿no? ¿Qué te trae aquí? Y entonces es ahí cuando empieza como a, a surgir toda la conversación. Yo normalmente en la primera sesión trato de no hacer tantas preguntas, más bien de escuchar, de ver eh, cómo llega esa persona, cuál es su estado de ánimo, qué es lo que le está causando problema, qué es eso que le está doliendo y hacerle saber que todo lo que está viviendo no es que esté bien ni esté mal, ¿no? Sino que es parte de ese momento de la vida y eh, sobre todo que se lleven mucho como este tema de yo no te juzgo, yo no soy la experta en tu vida, tú eres el experto en tu vida y yo aquí te acompaño. Aquí vas a encontrar un espacio en donde te puedes expresar, en donde puedes hablar de eso que a lo mejor afuera no encuentras el lugar ni la persona con que hacerlo y que yo no los voy a juzgar, ¿no? Creo que eso es para mí lo más, lo más importante, que se lleven de ese primer encuentro y también hacerles saber qué parte de este proceso, pues, es su decisión y su responsabilidad, como decíamos hace un rato, ¿no? Es un trabajo colaborativo y es un proceso, que no es que se logren cambios de la noche a la mañana, sino que vamos a ir ahondando poco a poco en lo que esa persona necesite y en el momento que lo requiera. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, creo que la primera sesión sirve mucho para conocernos, ¿no? Para saber también si existe este clic, porque creo que a diferencia de otros servicios donde tú vas, no sé, pides este que te hagan una cotización, o no se vas, que te hagan tus impuestos, no sé, o sea, pues lo, lo que te importa es el conocimiento de, de la persona, ¿no? Y acá sí estamos persona con persona hablando de temas que son muy íntimos, muy dolorosos, que preocupan, que son el día a día de cada persona, y entonces yo creo que sí es muy importante hacer clic y yo, mi sesión es parecida a la tuya, pero algo que les digo es esta sesión es para que tú te des cuenta si quieres seguir viniendo, si, esa, si te gusta el estilo en el que vamos llevando las sesiones, les hablo también un poco después de que comentan su motivo de consulta, les hablo un poco de cómo creo que puedo ayudarlos y eh, o, o, sí, o acompañarlos en este proceso. Y también les pregunto cómo se quieren sentir. Porque muchas veces hablamos mucho del malestar, pero no sabemos cómo sí me quiero sentir. Y fíjate que es curioso, pero a veces sale como de, es que ya no me quiero sentir triste. Bueno, pero cómo sí te quieres sentir. Y esas palabras son muy difíciles de encontrar. Entonces, bueno, cuando sabemos cómo sí se quiere sentir, podemos encontrar esas direcciones valiosas que nos guíen hacia ese eh, objetivo. Que no significa que ya no va a haber problemas. Significa que entonces ahora tienes como una forma de, de ir llevando la vida, ¿no? Entonces, para mí esa es como también una pregunta clave. Además de qué te trajo aquí, cómo te quieres sentir. Uh -huh.
1: Sí, y recordar que el proceso de terapia es un encuentro de persona a persona, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es tan importante el que te sientas cómodo, con la confianza, como con esta intimidad y privacidad de poder hablar aquello que te duele. Y en muchas ocasiones, pues, cuando desde el inicio, ¿no? Tú te das cuenta que no es una persona con quien te sientas a gusto, pues también se vale decir, decido no y decido buscar otra persona, con quien sí eh, me acomode mejor o que su estilo me vaya bien. Y no es que el terapeuta en sí mismo tenga como que sea una mala persona o demás, ¿no? Sino más bien cómo es que tú lo ves. Y, y es muy respetable como sea, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y para ir cerrando, Mar, ¿qué te parece si decimos. ¿cómo me puedo dar cuenta que ya estoy bien? ¿no? Porque es, esa es como la pregunta, ¿y ¿cómo sé que ya debo de dejar ir a terapia? ¿Me doy de alta yo? Este, ¿Me da de alta eh, el terapeuta? ¿O cómo funciona?
1: Pues desde el enfoque que yo trabajo y desde el cual tomo terapia,
0: mmm,
1: la, quien toma la decisión de finalizar su proceso es el propio cliente. Por lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? El cliente es el que se conoce, el que es experto en su vida y el que sabe hasta cuándo es, es momento de, pues, de dejar de ir, ¿no? Y ya hablándolo como cuál es ese parámetro como para saber cuándo es momento... Yo diría primero que con esa intención con la que vas, como con ese objetivo que tú quieres trabajar, si vas notando cambios en tu vida y más que ya no existan, sino que encuentras como herramientas para afrontarlo y empiezas a notar cambios fuera del consultorio, entonces pues eso ya es como un parámetro. Cuando la intensidad de tu malestar ha disminuido y encuentras otras maneras de canalizar tus emociones, también creo que es otro parámetro y que incluso las personas con las que te encuentras a tu alrededor como que van notando en ti, ¿no? Una manera distinta de, de ser, de reaccionar, de hablar, de conducirte. Y pues creo que todo eso eh, puede darte como, como cierta línea y cierto parámetro para ver en qué momento es, eh, pues es, es como el justo momento de poder dejar de acudir. Y yo desde mi enfoque también les diría que, se sientan como con toda esta confianza, con la libertad
0: de expresarlo abiertamente con su terapeuta, uh -huh. ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es lo mejor, y sí es cierto, que es la persona, o sea, porque yo puedo decir, bueno, yo ya te veo bien, ¿qué te parece si te damos? Y bueno, que tampoco es que te demos de alta porque ya hablamos de que no estás enfermo, pero bueno, por decirlo como en palabras coloquiales. La realidad es que es la persona la que sabe si ya se siente con las herramientas suficientes para afrontar su vida eh, y entonces yo, pues, igual que tomar las recomendaciones, que puedas ser honesto, que puedas decir, creo que yo ya estoy bien, yo ya me siento tranquila, creo que puedo afrontar lo que sea que esté pasando y decido dejar la terapia y no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco el psicólogo se va a sentir, este, porque es así, ¿no? Es una eh, relación así, momentánea, no es para toda la vida. Este, pero también creo que hay cosas que tú puedes ver. En mi en mi caso, Marco, yo como lo trabajo es cuando yo, la persona te lo dice o también cuando yo veo que la persona ya tiene herramientas, entonces le propongo espaciar las sesiones para ver cómo se va sintiendo. Pero siempre le digo, mira, yo veo que ya podemos espaciar las sesiones a cada 15 días. ¿Qué te parece si lo hacemos así en un par de ocasiones y este, ves cómo te sientes? Si tú te sientes bien, lo dejamos así. Y si no, podemos regresar a, a la terapia semanal. ¿Por qué les doy esta opción? Porque también muchas veces nos acostumbramos a ese momento de terapia en donde voy, me dan una respuesta, lo aplico en mi vida, así me funcionó y entonces quiero seguir regresando. Cuando lo importante es que esas herramientas que tú vas adquiriendo las lleves también a tu vida cotidiana y no necesites siempre estar con alguien. Uh -huh. Aunque también hay sesiones como de mantenimiento, ¿no? O sea, hay personas que dejan de ir y después nos buscan y es como de, bueno, es que hay algo en particular que quiero trabajar y también es válido. Uh -huh. Sí,
1: y, y bueno, pues ya estamos llegando al, al final de nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que al compartirte un poquito acerca de nuestra experiencia personal, profesional, en cuanto a los psicólogos, la, la terapia, pues puedas como formarte tu propio criterio y si es que aún estás teniendo como en mente la duda de si ir o no, pues que esto te pueda ayudar a tomar una decisión.
0: Y bueno, pues para cerrar, nos gustaría hacerlo con nuestra pregunta que ya se está volviendo tradición, ¿no? ¿Qué mitos quieres romper sobre la psicología y, bueno, la psicoterapia y los psicólogos para poder vivir tranquilamente.
1: tranquilamente?
0: Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas. Es la mejor manera de hacerlo llegar a otras personas. Y recuerda que nos encuentras en nuestras redes sociales como arroba tranquilamente punto PYB, tanto en Facebook como en Instagram, y en nuestra página de internet, tranquilamente.net Pues nos vemos en el próximo episodio. ¡Nos vemos!